0: Office 365
1: Office 365 Verstehen und Nutzen Mit
0: Martina Grum aus Wien
1: und Michael Greth aus Berlin
0: wir einen wunderschönen, in diesem Fall sage ich mal, guten Abend. Denn es ist äh, der 30.04.19.15 Uhr. Ich sitze hier in meinem kleinen Studio und habe gerade zwei MP3-Dateien aus San Francisco bekommen. Und damit ist eigentlich auch schon klar, dass ich heute kein direktes Gespräch mit der Martina führe, denn die ist nicht in Wien, sondern sie ist drüben in den USA auf der Microsoft-Bild-Konferenz zusammen mit Toni Pohl. Unsere beiden österreichischen Freunde sind vor Ort, schauen sich das Ganze an und ja, für euch, liebe Hörer, haben sie sich zur Aufgabe gemacht, ähm, jeden Tag eine Zusammenfassung ihrer Eindrücke zu geben und äh, sie per Audio hochzuladen und mir dann die Verpflichtung, äh, oder ich habe wunderbar die Verpflichtung übernommen, das Ganze dann möglichst zeitnah noch online zu stellen und deshalb geht das jetzt raus. Also, in diesem Sinne, ähm, hier ist die fünfte Ausgabe des Club Office 365 mit aktuellen Informationen zum ersten Tag von der BILD 2015 in San Francisco. Und äh, die beiden haben sich viel Mühe gegeben und drumherum auch ein bisschen erzählt, wie es dann so in San Francisco aussieht, wie es so ein bisschen rund um die ganze Konferenz aussieht und natürlich auch, was gestern auf der Kino äh, am ersten Tag die Top Themen waren. In diesem Sinne sage ich einfach mal ab nach San Francisco. Hallo Martina, hallo Toni.
1: Schöne Grüße aus San Francisco vom ersten Podcast rund um die nächsten Tage der Developer und IT Pro-Konferenzen, die Microsoft veranstaltet. Ich grüße aus San Francisco. Mein Name ist Martina Grom, ich bin MVP für Office 365. Und neben mir sitzt mein Kollege Toni Pohl.
2: Hallo, hier ist Toni Pohl. Ich bin ein Kollege von Martina, wie sie gesagt hat. Ich bin MVP für Windows Platform Development und bin hier jetzt bei der BILD, das ist eigentlich meine Konferenz, für die Developer-Themen rund um Windows 10.
1: Was ist das Besondere an, an San Francisco? Was kann man sich so vorstellen? Und warum ist die BILD genau hier in dieser Gegend?
2: Die BILD ist hier in San Francisco wahrscheinlich deswegen, weil es äh, der Beginn von Silicon Valley ist. Das heißt, für alle IT-Companies äh, ist es einfach sehr wichtig, hier präsent zu sein und äh, ihre Neuerungen hier vorzustellen. San Francisco ist eigentlich das Herz der ganzen IT-Software-Development-Szene. Sehr viele Startups sind hier in San Francisco und in der Gegend südlich von San Francisco. Und wahrscheinlich ist das der Grund für Microsoft, einfach immer wieder San Francisco auszuwählen. Die Location das Moscon Center ist eigentlich relativ groß. Microsoft hat aber nur einen Teil davon gemietet, nämlich für ungefähr 5.000 bis 6.000 Teilnehmer, wie ich heute gehört habe. Ähm, wahrscheinlich sind um die 1.000 aus dem Microsoft-Umfeld, das heißt Microsoft, Microsoft-Partner, ähm, die auch Sessions haben und äh, Partner betreuen. Und das Ganze findet im Moscow Center West statt. Das ist äh, direkt bei der Market Street. Das ist sozusagen die Hauptstraße, die, die sich durch San Francisco zieht, bis zum Pier 1 runter. Und ist eigentlich relativ zentral erreichbar. Umgekehrt, äh, von der, die Location ist zwar sehr cool, aber halt auch sehr teuer.
1: Ja, und was wir auch gesehen haben, in Kalifornien herrscht im Moment äh, Dürre. Das heißt, es wird auch überall Wasser gespart, es ist auch sehr ausgetrocknet hier. Das sieht man auch, wenn man vom Flughafen in die Stadt fährt. Ähm, San Francisco ist natürlich wirklich ähm, übervölkert und man sieht jetzt wahnsinnig viele Geeks, die herumlaufen und, und sich einfach auch über die neuen Themen informieren. Gestern hat schon begonnen mit ähm, Pre-Conference Days. Du warst, glaube ich, am German Community Dinner. Wie war denn das?
2: Ja, Microsoft Deutschland hat einen Abend für die Teilnehmer aus Deutschland veranstaltet. Das hat stattgefunden am Pier 39. Der Pier 39 ist ähm, eigentlich so eine richtige Touristenattraktion. Es gibt dort eine ganze Reihe von Restaurants und Shops und es gibt Sea Lions, die dort wohnen. Es gibt auch eine Marina dort. Das ist eigentlich sehr hübsch. Man kommt dort sehr gut hin von der Location vom Moscow Center, nämlich mit der Straßenbahn. Das kostet jetzt 2,25 Dollar, die man einfach beim Fahrer bezahlt. und fährt mit so einer alten Straßenbahn die Market Street hinunter bis zum Pier 1 und dann einfach dem ganzen, den Piers am Wasser entlang, der Bay entlang bis zu diesem Pier 39. Und Peter Jäger hat alle Teilnehmer begrüßt. Das hat stattgefunden im Baba Gump Shrimps House und war wieder ein sehr nettes Zusammentreffen mit vielen Kollegen und Freunden.
1: Ich dagegen war in der Zwischenzeit auf einem Event, das hat sich genannt Woman at Build oder Woman in Technology, was auch sehr interessant war, weil es ist auch für Microsoft ganz interessant, die, die Frauen in der IT auch ähm, speziell zu treffen und sich mit denen auszutauschen. Wir waren in einer Galerie, es waren ungefähr 30 oder 40 Frauen, also viel mehr waren es nicht und haben dort eine Panel-Diskussion gehabt mit ähm, ein paar sehr erfolgreichen Frauen, zwei aus Silicon Valley. Eine davon war verantwortlich für LinkedIn, die zweite unterstützt Startups die dritte ist bei Microsoft und ist dort eben auch für die Development-Teams zuständig. Und wir haben uns dort einfach ausgetauscht, wie es eben Frauen in der IT oder speziell auch Frauen im, im Development-Umfeld geht.
2: Nebenbei gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Events, also Partys könnte man sagen, wo die einzelnen Softwarehersteller wie zum Beispiel Infogistics oder Xamarin oder ähnliche Hersteller äh, Events machen, wo sie einfach Teilnehmer von der BILD einladen, meistens mit irgendeiner Registrierung, wo es dann zu essen und zu trinken gibt, manchmal auch Gadgets zu gewinnen gibt, äh, sehr oft T-Shirts gibt. Also die versuchen natürlich auch, das für die Developer möglichst interessant und attraktiv zu machen.
1: Das war mal so ein bisschen das Rahmenprogramm. Jetzt ist es schon Abend hier, also es ist genau 18 Uhr. Wir brechen jetzt dann auch gleich auf. Toni geht zu einem MVP-Diener, ich gehe zu einem presse und ähm, dann werden wir einfach morgen den Tag mit der nächsten Keynote wieder beginnen, sehr, sehr früh, um 8.30 Uhr geht das los, so wie auch heute und wir wollen jetzt einmal kurz unsere Eindrücke vom heutigen Tag schildern. Also grundsätzlich, wir haben einmal begonnen, wir haben gesagt, wir müssen ganz früh dort sein, weil eben sehr viele Leute sind und man sich anstellen muss auf die Keynote, wir werden da auch ein paar Fotos dann teilen und sind dann eben zur Keynote gegangen in der Früh war noch bei Starbucks, haben wir uns einen Kaffee geholt und sind dann in einer elendslangen Lane gestanden, um einfach in den Kinotraum zu kommen. haben dann aber in der Mitte relativ gute Plätze bekommen und pünktlich oder fast pünktlich um 8.35 Uhr hat dann die Keynote begonnen, die dann doch drei Stunden gedauert hat. Und da waren einige Themen, die announced worden sind und die wir heute einmal kurz erzählen wollen.
2: Ja, vielleicht noch zu erwähnen, die Teilnehmer, die nicht so früh aufgestanden sind wie wir, die mussten dann in die sogenannten Overflow, Overflow Rooms. Das heißt, die wurden dann gar nicht mehr in die Keynote hineingelassen, weil die nur Platz für wahrscheinlich größenordnungsmäßig 4000 Leute haben. Das heißt, die mussten dann einfach die Videos anschauen, genauso wie das alle Teilnehmer äh, zu Hause machen konnten über den Livestream. Die Keynote war dann sehr, aus meiner Sicht, sehr spannend. Das heißt, es wurden einige Neuigkeiten erwähnt. Es hat mal begonnen mehr äh, mit ähm, Satya Nadella, der eröffnet hat, der lustigerweise bei, ich glaube, jeder Developer-Konferenz seit 1991 war, mit ein oder zwei Ausnahmen. Also der Satya Nadella kommt genau aus dieser Development-Ecke. Und der hat dann recht rasch an den Scott Gaffrey übergeben, der ja vice President für Azure ist. Und Scott hat dann einige Sachen announced, was alles neu ist in der Azure-Welt.
1: So und was waren denn jetzt heute deine persönlichen Highlights aus dieser Keynote? Was war denn so ähm, das große A und O, was wir, was wir uns heute angeschaut haben?
2: Aus meiner Sicht war sehr, sehr spannend, dass Microsoft ganz massiv in Richtung Open Source geht, das heißt zum Beispiel die .NET Core wird jetzt für Mac und Linux verfügbar. Äh, eine ganz, ganz neue Sache, die sehr überraschend kam, war Visual Studio Code. Das ist einen, ähm, eine Art Visual Studio für äh, Windows, für Mac und für Linux. Das wurde von Scott Hanselman gezeigt äh, mit IntelliType, mit äh, ganz, ganz tollen Möglichkeiten wie Referenzen einbauen. Und das ist eigentlich das Interessante, dass Microsoft wirklich so massiv diese Developer Community außerhalb von Microsoft umwirbt. Ich glaube, 50 äh, oder ein, ein großer Teil an Developern verwendet einfach Open-Source-Systeme, verwendet keine Microsoft-Technologien und Microsoft fischt einfach ein bisschen in diesem Teich und versucht, die eigene Plattform möglichst attraktiv für diese Developer aus der Open-Source-Community zu machen. Und Visual Studio Code, also die Version, die Software-Version, gibt es auch bereits zum Download. Also die wurde heute angekündigt und ist bereits verfügbar.
1: Was hier ganz spannend ist, ist, dass man einfach auch viele developer sehen, die beginnen einfach mit, mit Macs zu arbeiten oder auch auf Apple zu arbeiten oder auf Ubuntu. Und eines der tollen Dinge war, dass nach der Keynote man wirklich auf Hacker News auch gelesen hat, auch welche coolen neuen Tools jetzt Microsoft auf mehreren Plattformen zur Verfügung stellt. Und für mich ist das ganz spannend, weil dieses geschlossene Universum, das einfach alle Hersteller bisher gehabt haben. Also wenn du für Mac entwickelst, dann hast du eben die eigene Mac-Plattform oder auf Linux und so weiter, dass Microsoft jetzt hier wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt und dann tatsächlich auf den Open-Source-Markt dann auch, so wie du sagst, auch ein bisschen developer fischen geht und dann von Plattform zur Verfügung steht.
2: Äh, ich habe heute auch in einem Artikel gelesen, in einem Blog, da stand, this is no longer your father's Microsoft, also Microsoft ändert sich ganz, ganz massiv. Und das zeigen sie auch und äh, sie beginnen es auch zu leben. Äh, natürlich wird das Ganze verkomplementiert mit zusätzlichen Services aus Azure. Also zum Beispiel wurde auch announced, dass sie jetzt ein neues Azure SQL Data Warehouse haben mit neuen Services. Und da haben sie Features vorgestellt wie SQL Database, Elastic Database Pool oder ähm, Data Level, ähm, Data Mining oder ähnliche Tools, die einfach jetzt verfügbar sind über die Azure Plattform die du als Services konsumieren kannst in eigenen Applikationen. Also das Bild wird immer runder und das Angebot wird immer größer.
1: Bei SQL Azure war eines interessant, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass SQL Azure hat jetzt bisher so ein bisschen eine, eine Weißenrolle gehabt, also man hat das zwar verwendet, aber jeder hat gesagt, na ja, so viel kann es nicht. Ich brauche doch eine virtuelle Maschine mit einem SQL Server drauf. Und auch SQL Azure wird jetzt wirklich erwachsen und da kommen ganz viele neue Services dazu, wie zum Beispiel Data Warehouse, das reinkommt, oder zum Beispiel Azure Data Lake, also Datensee, ähm, den man eben verwenden kann für Big Data und, und auch mit Hadoop und mit Auswertungen, mit BI, kann man einfach diese Services nutzen. Und das, das wird extrem spannend, was wir hier dann auch in den nächsten Tagen noch sehen werden.
2: Ja, weiters wurden dann zum Beispiel äh, auch die neuen Office 365 APIs vorgestellt. Also Open ähm, Office Graph ist ein großes Thema, das heißt das Thema DELF, um welches durch Machine Learning äh, Datenkonnektoren ähm, bietet, die einfach Daten von Benutzern aus Office 365 zusammensuchen und äh, visualisieren und in Dashboards präsentieren, was sind Daten, mit denen Benutzer arbeiten. Und das ist auch für Microsoft laut Sartinadella eine ganz strategische Entscheidung, dass sie diese, diese Schnittstellen für, für die ganze Office-Plattform anbieten. Das heißt, es ist jetzt diese Office Graph API vorgestellt worden mit dem Graph Explorer 2, wo du jetzt eben auch diese, ähm, diese Social Features abfragen kannst und verwenden kannst aus eigenen Applikationen. Also man kann jetzt Teile dieses Services einfach selbst verwenden, auch wenn es zurzeit noch in Beta
1: ist. Was ich ganz spannend gefunden habe, man hat wirklich, also mein Herz hat ja höher geschlagen, also Office 365 ist auf der Bild wahnsinnig präsent. Es gibt Partner, die ihre eigenen Lösungen vorstellen. Es gibt ähm, enorm viel Informationen heraus. Jeremy Take, der das Developer-Thema rund um Office 365 treibt, macht einen extrem guten Job und, und es ist Office 365 einfach sehr präsent auch auf der Bild. Was man hier auch zum Beispiel gezeigt hat, war die Integration von Office Apps in Office 2016 bis hin dann zu einer SAP Integration, die dann auch auf dem Office fürs iPad laufen wird. Und das sind natürlich super Sachen, weil es zerfließt einfach. Es ist, die, es ist das Device, ist nicht mehr das Wichtige, sondern es ist einfach die Applikation im Vordergrund. Und mit dem Office Graph und mit DELF gibt es halt jetzt auch die Möglichkeit, dass man direkt als Dritthersteller auch diesen office Graf dann auch befüllt.
2: Ja, und das war auch eine der wichtigen Botschaften. Sie haben Office 16 vorgestellt, gezeigt, dass es mehr oder minder auf allen Devices gleich ausschaut. Und sehr wichtig ist diese Integration, dass Benutzer nicht lange irgendwo außerhalb der Applikationen Daten suchen müssen oder Services suchen müssen, sondern dass diese Daten einfach innerhalb der Office-Applikation über Apps bereitgestellt werden können. Sie haben mehr oder minder das Thema Add-in wieder erwähnt, dass zum Beispiel eine task app in Word oder in Excel erscheint und die schaut dann am iPad genau gleich aus wie am Desktop oder wie auf einem äh, Phone.
1: Ja, und dann ist es schon weitergegangen in der Keynote, nämlich mit Windows 10 und man hat einfach gemerkt, der ganze Raum war sehr euphorisch, was Windows 10 betrifft und was die Windows 10 News betrifft. Und einer der ersten Schritte war einfach, dass Microsoft einen neuen Store vorgestellt hat. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es einen Store weniger gibt oder dass Microsoft beginnt, die, die Windows-Stores zu konsolidieren. Mein erster Eindruck war dann, jetzt kommt ein Store dazu, nämlich ein Store für Business-Apps, was aber natürlich den Unternehmen extrem entgegenkommt, weil die können ihren eigenen Windows-Store mit den Unternehmens-Apps dann auch designen und dort die Applikationen, die im Unternehmen verwendet werden, auch ähm, bereitstellen. Also auch das ist ganz wichtig. Eine weitere Neuigkeit rund um Windows 10 betrifft eigentlich die, die Apps selber, welche Apps verwendet werden können unter Windows 10 und welche Apps auch tatsächlich laufen in Windows 10. Kannst du das etwas näher erklären, Toni?
2: Ja, Terry Meyerson hat äh, eine, sehr, eine sehr schöne Grafik gezeigt, nämlich die Golden Gate Bridge und hat gesagt, wir haben jetzt vier neue Themen, vier neue Wege, wie Universal Windows Apps äh, unterstützt werden unter Windows 10. Und dann ist er einfach durchgegangen und hat erzählt, wie diese zehn Wege funktionieren. Das erste Beispiel, das er gezeigt hat, war, dass sich eine Web-Applikation Web wie eine Windows 10 App verhalten kann. Das war ein Beispiel mit einer Musikband, die er angepinnt hat an die Taskleiste, die er dann einfach verwendet hat, war, war ganz hübsch. Das war jetzt nicht die große Neuerung, das ging ja bislang nicht mit Universal Apps, aber man konnte auch web zum Teil integrieren. Die großen Neuigkeiten waren dann die weiteren Wege, nämlich Microsoft unterstützt jetzt auch Android-Apps, das war Weg 2 auf Windows 10. Das heißt, äh, Entwickler können ihre Android-Apps für Windows 10 auf mit Visual Studio kompilieren und können diese Applikation einfach unter Windows 10 laufen lassen und auch unter Windows Phone. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Neuerung. Der dritte Weg waren dann iOS-Apps. Das war wahrscheinlich die größte Überraschung. Und hier wurde in Demo gezeigt ein Spiel, wo eine iOS-App, eine Objective-C-iOS-App ähm, neu kompiliert wurde, und dann auch unter Windows 10 gelaufen ist. Also das ist schon eine ganz, ganz coole Sache.
1: Das war, glaube ich, diese Demo mit der Candy Crush App, die unter iOS gelaufen ist. Soweit ich ähm, das, das mitbekommen habe, nachdem ich kein Candy Crush Saga Spieler bin, ist das wahrscheinlich diese gewesen. Es gab noch einen vierten Weg. Und bei, der, bei die vierte Möglichkeit, die es einfach war, war, dass auch native Windows Apps jetzt, also... 32-Bit-Applikationen, die man normalerweise für den Desktop gebaut hat, jetzt auch tatsächlich über den App Store heraus ähm, verwendet werden können und so auch verteilt werden können. Was auch eine gute Neuigkeit ist, wenn mit, man mit seiner App vielleicht einfach noch nicht so weit ist, dass es tatsächlich eine neu designte App ist.
2: Hier war das Beispiel mit Adobe Photoshop, welches mit App-V-Technologie gestreamt wird aus dem Store und dann in dem Fenster unter Windows 10 läuft, als virtuelle, äh, ja, virtuelle Software.
1: Ja, ist auch ganz spannend. Adobe ist auch ein großer Partner von Microsoft hier und die zeigen auch mit vielen Referenzen einfach, wie sie diese neuen Applikationen auch unter Windows 10 nutzen werden können. Ja, noch eine Neuigkeit. Spartan hat endlich seinen Produktnamen erhalten. Und was wurde uns da gezeigt?
2: Äh, auch hier war es ein recht cooles äh, Video, das sie abgespielt haben, das gezeigt hat, wir brauchen jetzt einen neuen Namen für S Project Spartan, wie es immer intern geheißen hat. Und der neue Name lautet Microsoft Edge. Das heißt, das Gute daran ist, dass das E-Icon des, äh, das e des Windows Explorers ist eigentlich fast gleich geblieben, nur verbirgt sich dahinter jetzt nicht mehr der Internet Explorer, sondern äh, Edge. Und äh, sogar Terry Meisen hat gesagt, wir haben dem eh jetzt eine neue, eine bessere Bedeutung gegeben.
1: Ja, es ist irgendwie, ich bin, ich bin eigentlich ein ganz zufriedener Internet-Explorer-Verwender, aber Spartan oder Projekt oder der neue Browser Microsoft Edge dürfte tatsächlich dazu gehören, dass er wirklich sehr, sehr einfach ist. Und sehr sehr schnell und es gibt auch schon viel positives Feedback zu spartan, das einfach sehr schnell ist, sehr einfach zu bedienen. Toni sitzt jetzt gerade neben mir und malt auf seinem Browserfenster herum, um das einfach zu probieren. Also es schaut, es schaut wirklich toll aus und es funktioniert auch gut. Interessanterweise auch gestern in der Release, die dann ja auch freigegeben wurde für alle Windows Insider, war es dann tatsächlich so, dass dieser Browser auch schon in Windows 10 enthalten ist. Also alle, die jetzt in der Preview sind und die Insider sind, die sehen dann auch sofort den, den Preview-Modus von Microsoft Edge, von diesem neuen Tool. Was mir auch gut gefallen hat bei Spartan oder bei Microsoft Edge, war einfach, dass diese Heimseite, also die, die Home-Seite, wo quasi noch kein Browserfenster geöffnet ist, tatsächlich die von mir häufigsten angesurften ange Seiten anzeigen, aber auch die, das aktuelle Wetter, News von der Location und so weiter, also auch der Browser versucht dann quasi mir, wie Cortana, ein schöner, intelligenter Assistent zu sein.
2: Vielleicht auch ganz interessant, die letzte Windows-Build, die offiziell verfügbar war vor der Bild war 10.061. Uh, präsentiert wurde bei der Keynote uh, Windows 10 mit der Bild 10.072 und ich habe mir gestern den neuen Download runtergeladen, das ist die Bild 10.074, also wir haben, ich habe mittlerweile jetzt einen aktueller, ein aktuelleres Windows 10 auf meinem Notebook als uh, Microsoft selbst für die Präsentation der Keynote verwendet
1: hat. Dann eine weitere Möglichkeit beziehungsweise was auch neu vorgestellt wurde, war gestern von Joe Belfiore, ähm, war Windows 10 Continuum. Und was ist das genau?
2: Windows 10 Continuum ist eine ganz, ganz coole Sache, die ermöglicht es nämlich mit einem Windows Phone als, zu arbeiten, als ob es ein PC wäre. Und das ist schon sehr erstaunlich. Also man stelle sich vor, 80, 90 Prozent der Anwendungen von PCs sind wahrscheinlich E-Mails machen und surfen, vielleicht noch Musik hören. Das sind alles Funktionen, die auch ein Windows Phone oder ein Smartphone heutzutage kann. Und Windows 10 Continuum unterstützt genau das. Das heißt, ich kann mit, einem, mit einer externen Bluetooth-Tastatur und vielleicht einem großen Monitor Windows 10 verwenden wie einem PC. Und äh, die User Experience ist absolut durchgängig. Das heißt, es schaut genauso aus wie am Desktop. Das ist schon sehr, sehr interessant und unglaublich, welche Leistungsfähigkeit diese Smartphones heutzutage haben. Schön ist auch dabei, dass, wenn ich an einem bestimmten Zeitpunkt äh, das Phone beende oder meine Arbeit beende, zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation offen habe oder eine Webseite ansurfe und ich äh, beende meine Arbeit, gehe wieder zu meinem Windows 10 Desktop-PC zurück, dann ende ich genau dort oder poppt genau wiederum diese Seite auf, wo ich dich gerade verlassen habe. Also das ist die Story von Windows 10 Continuum. Das heißt durchgängiges Arbeiten über mehrere Devices und auch mit dem Windows Phone. Also ich finde das sehr, sehr faszinierend.
1: Eine kurze Demo haben wir dann auch gestern gesehen von Cortana, die ja integriert wird in Windows 10 und dort quasi die persönliche Assistentin des Benutzers ist. Und ähm, auch hier ist es so, dass man einfach nebenbei Cortana Fragen stellen kann. Cortana surft dann quasi durchs Internet und findet auch die Antworten. Die Spracherkennung funktioniert ganz gut. Ich habe das auch selber getestet auf Windows 10. Ich habe derzeit noch den subjektiven Eindruck, dass es auf meinem Windows Phone 8.1 noch besser funktioniert mit Cortana. Das kann aber auch ein subjektiver Eindruck sein. Dann ähm, hat die Kino geendet. Das war ungefähr in der letzten Dreiviertelstunde. War dann Hololens, ein sehr großes Demo, das da gezeigt worden ist. Und mit HoloLens wurde einfach vorgestellt, wie quasi die, unsere Zukunft ausschauen wird oder wie wir dann auch verarbeiten werden können. Das war sehr beeindruckend, weil die Holo, ähm, HoloLens einfach auch zeigt, in welche Richtung wir gehen.
2: Ja, da war ein sehr. Die Kino selbst war eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Und es gab dann das Demo, dass man mit aufgesetzter HoloLens ähm, verschiedene. Elemente sozusagen auf seinem Schreibtisch, am Sofa, an der Wand äh, vorfindet, die man natürlich auch verändern kann. Also zum Beispiel wurde dann einfach ein Video eingeblendet, das heißt ein neues Fenster geöffnet, dieses neue Fenster wurde dann an die Wand gepinnt und in dem Fenster äh, lief dann einfach ein Video. Und da war auch ein sehr schöner Effekt, sie haben es genannt Follow Me und der Darsteller ist dann einfach der Wand entlang gegangen und das Video ist einfach während er gelaufen ist, an der Wand neben ihm mitgelaufen. Aber auch natürlich nicht gestoppt, also nicht pausiert, sondern einfach weitergelaufen. Danach wurde das Video dann an eine andere Wand gepinnt und groß ge gezogen, gesumt. und sehr, sehr faszinierend. Ein weiteres Beispiel war dann in Verbindung mit einem äh, Roboter, der über den Raspberry Pi 2 gesteuert wurde. Und dieser Roboter war physisch, ist, äh, hat bestimmte Punkte angefahren. Und auf diesen Roboter wurde dann mit Hololens sozusagen ein, ein kleiner Roboter drauf projiziert. Und dieser kleine Roboter war wirklich süß animiert, äh, war sozusagen der obere Teil, das war ein, ein Kopf mit Oberkörper und zwei Armen. Und äh, dann ist äh, ein Menü aufge, aufgepoppt, äh, dann hat der Roboter eine andere Farbe bekommen zum Beispiel. Und der Roboter hat sich dann selbst angesehen mit seiner neuen Farbe, also es war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Für mich war es sehr faszinierend, dass... Zusammenspiel der verschiedenen Technologien, wenn man sich überlegt, man hat jetzt physisch einen Roboter auf der Bühne, der herumfährt, der auch Hindernissen ausweicht, der bestimmte Punkte glaubt darüber gezeichnet sozusagen ein virtueller Roboter mit Gesichtarmen, äh, der sich einfach mitbewegt, also wenn der Roboter stehen geblieben ist, ist der zum Beispiel nach vorne gekippt oder nach hinten dann wegfahren, also so wie man es in der Realität erwarten würde. Und äh, Hololens in Verbindung mit physischen äh, Elementen. Also und Das hat alles sehr gut geklappt bei dieser Demonstration. Also Ich war, ich war wirklich beeindruckt.
1: Ja, das war auch etwas, was, was mir ganz stark aufgefallen ist, im Unterschied zur allerersten Vorstellung von Hololens. Man sieht einfach auch, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat und was man hier auch alles machen kann. Gezeigt wurde auch bei Hololens, es soll ja nicht jetzt nur... Ähm, ein Spiel werden oder, oder ein virtueller Mensch, sondern auch wirklich die realen Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in der Medizintechnik, ähm, in, bei Sportuntersuchungen oder auch ähm, tatsächlich in der maschinellen Fertigung, wenn quasi Roboter ähm, in, in Anlagen arbeiten können, die für Menschen möglicherweise nicht zugänglich sind.
2: Es war auch ein Beispiel für Architektur weil wir Menschen einfach äh, oft Probleme haben, Dinge räumlich darzustellen. Das heißt, von einem 2D-Plan auf ein virtuelles Modell in der echten Umgebung. Also da, das war auch sehr spannend, äh, dass ein großer Bauhersteller interviewt wurde und äh, der eben gesagt hat, er glaubt, dass in den nächsten fünf Jahren das ganz üblich sein wird, dass man eben virtuelle Gebäude sozusagen in die echte Umgebung einpflanzt, diese virtuellen Gebäude von allen Richtungen betrachtet, vielleicht noch Elemente verändert. Das Beispiel war zum Beispiel, dass eine Tür in einem Raum war und dahinter war ein Stahlträger. Und dann hat der Architekt einfach die Tür genommen und auf die Seite geschoben. Also das zeigt einfach, wie sehr diese virtuelle Darstellung uns Menschen helfen kann, bestimmte Dinge zu visualisieren und zu verändern.
1: Ja, nach der Keynote ist dann frisch fröhlich gleich zum, äh, zur ersten Session gegangen. Wir haben uns am Nachmittag, ich hatte ähm, ein, ein sehr, sehr interessantes Meeting ähm, mit den anderen Regional Directors und mit ähm, zwei Be Sprechern, die einfach den Regional Directors Rede und An Antwort gestanden sind über die neue Strategie von Microsoft, worüber ich leider nicht sprechen darf, aber was, ähm, was hast du dir angeschaut dann am Nachmittag?
2: Ich selbst war bei Jeremy Take und habe mir Office 365 Development in Verbindung mit Windows 10 angesehen. Und was hier neu kommt, ähm, es war generell sehr, sehr voll. Also ich glaube, es sind 5.000 bis 6.000 Teilnehmer hier. Man merkt das auch, dass dieses Moscone Center ähm, sehr, sehr, hübsch ist, aber ziemlich voll ist. Das heißt, also in den Pausen sind die ähm, Räume vor den Seminarräumen ziemlich voll. Und ähm, es gab auch sehr viele, natürlich die Qual der Wahl für die Session Auswahl. Ich hoffe auch, dass ich heute wieder einige Sessions besuchen kann. Ich würde am liebsten alle besuchen, aber das geht sich leider nicht aus.
1: Dafür gibt es aber auch das Online-Session-Recording. Normalerweise sind nach zwei bis drei Tagen spätestens die Sessions auch online im Web anzuschauen. Wir werden auch noch eine Empfehlungsliste schreiben von den Sessions, die, die sehr, sehr interessant sind. Heute gibt es zum Beispiel eine Session, ähm, die hat den, den schummrigen Titel ähm, Following Keynote Announcements. Und dort werden wir jetzt natürlich hingehen, weil es ist schon wieder morgen in San Francisco und in einer Stunde beginnt die Keynote. Wir werden uns also so wie gestern jetzt in die Lehn stellen und werden dann auch heute am Abend wieder die, den nächsten Podcast aufzeichnen, um zu berichten, was wir heute alles gesehen haben.
2: Und auch einen kurzen Eindruck von dem PC, von dem Notebook, das wir bekommen haben oder heute abholen werden. Berichten.
1: Gut, ich wünsche allen, allen Zuhörern noch einen schönen Tag und einen, einen sehr schönen Feiertag. Der 1. Mai wird ja in, in Europa gefeiert. Also alle, die jetzt einen freien Freitag haben, ein erholsames Wochenende und bis bald.